0: Boker tov. Seguimos estudiando Likutei HaChot. Estamos en Orajaim Leyes de Conductas Matutinas, en el Perej Bet Amut Aleph en el capítulo 2, inciso número 1. Y Ravi Noxon nos va a decir que nos va a decir lo siguiente. Una persona debe fortalecerse como un león para levantarse por la mañana al servicio de su creador para que sea él quien despierte al amanecer y recordemos lo que dice Tehilim 16.8 pongo a Shem delante de mí siempre lo cual es un principio importante en cumplimiento de la Torah como está escrito en el Shulchan Aruj O'Rajain 1.1 es apropiado que toda persona que teme a Bore Olam Esté apenada y angustiada por la destrucción del bectamidaz. Rennoxon nos va a hablar a base de, en la base de esto que estuvimos leyendo al momento y nos está diciendo también que la persona tiene que sentir realmente el dolor de la destrucción del bectamidaz. Y aquí. El concepto clave del Likutei Mu'aram es que este discurso se basa en la lección de Azrei Ha'am en la que el Rebbe Nachman enseña cómo uno puede convertirse en el foco de la divina providencia de Hashem para beneficiarse de la Hasgajá completa de Boregolán. Una persona primero tiene que romper su deseo excesivo de dinero. Cuando este deseo arde dentro del corazón de una persona, es similar a la idolatría. Por lo tanto, despierta la ira ardiente de acción y despierta dinín, despierta juicio. La esencia del sufrimiento y la desgracia en el mundo. La forma de romper la lujuria por la riqueza es a través de la sedaká. Dar sedaká genera un ruaj de generosidad dentro de una persona, un ruaj que sopla, sobre su corazón y enfría su ardiente deseo de dinero. También debe participar en Masa U de muna, contento con su suerte y complacido con lo que Hashem le ha favorecido. Su ansia de dinero desaparece en la medida en que se modera el ardiente deseo de riqueza de la gente. También lo, ha, también lo hace la ira ardiente de Hashem. Consecuentemente, los orígenes espirituales de esa ira, los dinin, los juicios, se mitigan y el Gesed y la bondad amorosa influyen libremente, libremente hacia el mundo. Esta proliferación de los elementos de Gesed lleva a su vez a la manifestación de Da'ad, que es conocimiento interior y conciencia de que la inmanencia de Hashem llena toda la creación. Hazal enseña que adquirir Da'ad es análogo a construir el Beit Acuérdense que hablamos anteriormente que la persona debe sentir tristeza y dolor por la destrucción del Beit Y aquí Rabbi Nachman nos empieza ahora a hablar cómo nosotros podemos superar eso y cómo podemos nosotros construir el Beit Y aquí nos está diciendo que la manifestación de Da'ad y conocimiento interiorizado y conciencia de que la inmanencia de Hashem llena toda la creación y de aquí nos enseña Hazal que adquirir este Da'ad es análogo a construir el Bech Tamidash. así como el Bech Tamidash es la morada de la Shejina en el mundo Da'ad es la morada de la Shejina en la mente consecuentemente la construcción de Da'ad trae consigo una nueva revelación de la Torah que a su vez atrae sobre nosotros la vigilancia cuidadosa y la influencia de la Hasgajá completa de Hashem. Recordemos que Hasgajá es la supervisión completa de Hashem. ¿Por qué? Porque la Torá misma es el poder de la visión asociada con el ojo que ve de la compasión de Hashem, la cual es su Hasgajá. Por lo tanto, cuanto más cerca está una persona de la Torá, más se ve afectada y se beneficia de la hasgajá de Hashem. Reben Nachman explica que esto es especialmente cierto en el caso de las nuevas enseñanzas de la Torah revelada al mundo por el verdadero Sadik y el principal sabio de la generación. Todos aquellos que acuden a este Sadik sabio traen sus aspiraciones y deseos. El Sadik recoge sus voluntades tanto las buenas como las malas, y la eleva junto con su alma. Esta, ele esta elevación elimina su deseo por el dinero y enciende una yhud, una unificación entre Akadosh Baruj Hu y su Shekinah, revelando así la unidad de Hashem. De esta manera, el sadik, el sabio, renueva el alma de las personas y a través de las nuevas instituciones de la Torah que revela, les enseña a cumplir la Torah nuevamente hablemos del concepto Rabbi Nachman nos va ahora a eh, hablar de Seirut y emuna. la alajá requiere que comencemos nuestros días levantándonos del sueño con prontitud y entusiasmo para servir a Boreolam y aquí Red Noxon mostrará que esto requiere el rasgos de, de serizud, de prontitud, que está asociado con Emuná, está asociado con la creencia en Hashem. El surjan Aruj declara, una persona debe fortalecerse como un león para levantarse por la mañana, para que sea él quien despierte al shahar ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando una persona se despierta debe levantarse con serisud, serisud. Y ya vimos que serisud es prontitud, serisud, tiene que levantarse con prontitud, sin rastros de pereza. Y este rasgo de serisud se relaciona con el elemento de EMUNA. Como escribe Renachman en otra parte, que el serizud de una persona al servir a Hashem es una indicación de su nivel de emuná. Cuando una persona se levanta, no digamos rápido porque el Rambam evidentemente nos va a hablar que en el, el Mishneh Torah nos habla que no es bueno que una persona de un brinco de la cama se despierte porque puede ser nocivo para la salud. Y aquí lo que está hablando este Serizud es con prontitud, que nos despertemos con prontitud, como un león, con el vigor, con la fuerza de servir al Creador del Universo, y no que nos levantemos como un corderito recién dado a luz, recién parido el corderito, que apenas está levantándose y tembloroso. Entonces... Este rasgo de serirus se relaciona con el elemento de muná, como escribe el Reben en otra parte, que el Serisud de una persona al servir a Hashem es una indicación de su nivel de muná. Y si una persona se levanta, una persona se levanta con apatía, con flojera, con desánimo, etc., ese es un indicativo de que su nivel de muná está muy bajo. La Kabbalah enseña que por la noche desciende una emuná disminuida entre los clipot, entre las fuerzas del mal. Luego por la mañana, es decir, desde la medianoche hasta la mañana, la emuná se magnifica y despierta, por lo tanto... Una persona debe despertar ansiosamente del sueño antes del amanecer, ¿para qué? Para fortalecerse con Emuná, para que pueda construir y magnificar la presencia general de Emuná en el mundo. Y este es el significado de, para que sea él quien despierte el shahar, uno tiene que levantarse temprano para construir, magnificar y despertar el shahar, que en su aspecto de Ayelet HaShachar, a saber, la Shehinah corresponde a Malhut y a Emunah. Bejinah shevirah, y esto corresponde a la idea de romper el deseo excesivo por el dinero, y a través del cual los sadikim pueden elevar las almas y bajar la Torah, como escribe el reben Nachman en la lección Azrei Ha'an Ashgaha Ki Bekol yon Bayon. Serejín le cabel para cada día estamos obligados a recibir la Torá de nuevo. Recibir la Torá de nuevo. Ya sea que a través de la derivación de nuevos conocimientos o por un compromiso renovado con sus enseñanzas, como Hazal enseña sobre la frase que te encargo este día. Todos los días las palabras de la Torá deben aparecer en tus ojos como nueva. Bekabalah torá la forma de recibir la Torá de nuevo como es es elevando el alma y renovándola como se explica allí, y esto se logra rompiendo el deseo excesivo por el dinero, y fortaleciendo así la emuná, y esto es análogo a despertar del sueño con serisud que es en sí mismo una indicación de la fuerza de la emuná de uno. tabad mamón, todo esto es así, ya que la lujuria por el dinero equivale a la incredulidad, a la noche cuya oscuridad simboliza el ocultamiento de la emuná. Y esto conduce a anpin Hashukin, semblante oscurecido de tristeza y pereza que corresponde a la muerte y por extensión al sueño que según Hazal es una sexagésima parte de la muerte. Entonces vemos que el dormir es una analogía o es una expresión, es una sexagésima parte de la muerte. Y es por esto que una persona debe ser poderosa como un león. Por eso tiene que ser resolutivo y de voluntad fuerte para que rompa su deseo de dormir, que es comparable a la muerte y al deseo de dinero. Entonces, con su emuná revivida, él es capaz de renovar su alma y elevar sus deseos y a través de esto extraer Torah de nuevo. Renoxon, hasta los momentos ha establecido o nos ha explicado de un paralelismo entre el deseo de dormir y el deseo de dinero, ya que ambos significan una emuná disminuida, por el contrario, levantarse con serisud y darse de acá que rompe la lujuria por el dinero, ambos construyen la emuná, rectificando emuná, renueve el alma y uno es recompensado con nuevos conocimientos de la Torá. Ahora nos va a hablar de dormir el alma, Rick Noxon explica a continuación que cuando rompemos el deseo de dormir, el sueño mismo se vuelve beneficioso, no solo para el cuerpo y la mente, sino también para el alma. Cuando una persona interrumpe su deseo de dormir como cuando interrumpe el deseo de dinero, entonces por el contrario el sueño es realmente beneficioso para él, ¿Por qué? Porque a través del sueño renueva su alma. Como en son nuevos en las mañanas, tu emuná es grande en la alusión a la emuná de la persona misma. De manera similar, a través del dinero que una persona gana, a través de Masau Matan emuná, que es el concepto del sueño, renueva su alma, como se explica en la lección Azreh sarká. El Rebe enseña allí que un hombre de negocios que tiene Emuná no sufre ninguna pérdida como resultado de su fe e integridad. Por el contrario, al romper el deseo de riqueza y realizar su negocio con Emuná, obtiene una ganancia excepcional, a saber, un alma renovada. Y esta es la explicación de, perezoso, cuánto tiempo te acostarás cuando te levantarás de tu sueño significa cuánto tiempo vas a acostarte y dormir perezosamente. Cómo vas a romper las ganas de dormir, porque entonces cuando una persona rompe este deseo, por el contrario, al dormir fortalece realmente su mente y renueva su alma. Por lo tanto, cuando tacón de tus sueños significa cuando tendrás un tacumá, un avivamiento Tal que tu alma se levante y se eleve a través del sueño. Hablemos de un momentico de esta palabra. Takum de tu sueño significa cuando tendrás un takumá, un avivamiento. La palabra viene de la raíz que es cum que es levantarse. Entonces, cuando takum de tu sueño, cuando te levantarás de tu sueño. ¿Qué significa? ¿Cuándo tendrás un tacumá? ¿Cuándo tendrás un avivamiento? ¿Cuándo te levantarás de, de, de estar perezoso? ¿Cuándo surgirás tal que tu alma se levante y se eleve a través del sueño? ¿Cuándo va a ser eso? Y cuando una persona merita elevar su alma rompiendo su deseo de dormir, efectúa un hijud. Dijimos que hijud es, es una unión. Es una, una unión entre Akadosh Baruhú y su Shehinah. Y este es el significado de para que sea él quien despierte al Shahar. Al despertar ansiosamente del sueño para servir a Hashem, despierta a Yelet al Shahar, a saber, Malhud, la Shehinah para la unión. Y Renoxon ha demostrado que la suspensión nocturna de Da'ad, que llamamos sueño, es representativa de una fe disminuida y esta es una mancha de la Emuná, la cual se refleja en la disminución nocturna de la Shejinah y su descenso desde los reinos espirituales más elevados. Por el contrario, Serisud, al levantarse del sueño, restaura la Emuná y rectifica la Shejinah Consecuentemente irse a dormir con la intención de levantarse con preteza para servir a Hashem También logra esto El sueño es entonces más beneficioso Renueve el alma y despierta fas, y, y, y despertar facilita el despertar de la Shifiná Y conduce a un yhud a una unión en lo alto Ahora, ¿qué significa como un león? Renoxon vuelve ahora a la primera ley del Sulhan Aruj con la que comenzó este discurso mostrará cómo alude a reunir las almas y sus diversas voluntades para luego merecer Asgaja, el tema de apertura de la lección del Reven Ahman. Esta es la explicación de una persona de fortalecerse como un Ari, como un león. La palabra Ari surge una relación por lo que la declaración del Shulhan Aruj alude a reunir las almas para elevarlas. Como escribe el Rebbe Nachman en la lección Azrei Kaan: reunir almas y todas las voluntades que emanan de ella es el concepto de Ariti mi mirar con mi especie, con mi especie, perdón, arití, mi mirar con especie. El Sadik reúne las diversas voluntades de las personas y todos sus deseos y aspiraciones estos tan amargos como la mirra y aquellos tan fragantes como las especies y luego los eleva para renovar sus almas por eso es que dice y se levantará como un Ari como un león y no como cualquier otro animal como cualquier otro animal que de Ari, león, viene Arití mi, mira, mi mirra, perdón, con mi especia, leí mal, mi mirra con especia, no es mi mira. mi mirra con mi especia, arití mi mirra con mi especia, y es que el sadiq reúne las diversas voluntades de las personas, todos sus deseos y aspiraciones, estos es tan amargo como la mirra y aquellos tan fragante como las especies, y luego las eleva para renovar sus almas. Así nos dice Renoxon. Y elevando las almas y las voluntades, obtenemos nuevos conocimientos de la Torah. Esto a su vez provoca Ashgaja completa. Porque es a través de la Torah que somos traídos a los ojos de Boregolam. Es por eso que la glosa de Ramá sobre la ley, una persona de fortalecerse como un león para levantarse por la mañana, cita el Pasuk pongo a Hashem delante de mí siempre, en otras palabras, cuando el Serizud al servicio de Hashem rompe el deseo de dormir, la elevación del alma provoca una nueva revelación de la Torá, colocarnos cerca de la Torá, entramos en su línea de visión directa, de modo que su Hashgajá está siempre con nosotros. Y cuando una persona que se fortalece y sirve Hashem con Serisud, viene al Zadig, el Zadig, lo cual reúne todas las voluntades, las bajas y las elevadas y las eleva. Y esto renueva su alma y recibe la Torah de nuevo. Entonces a través de su cercanía a la Torah se convierte en el foco del ojo que ve de Ashgajá de Hashem. Interesante lo que dice. Habiendo explicado que levantarse del sueño con Serizú fortalece la Emuná, mitiga el Din y construye Da'ad, Renoxo, ahora muestra como esto es paralelo a levantarse cada noche para reconstruir el Biktamidash recitando Tikkun Hasod. Este asunto está relacionado con lo que está escrito en el Shulhan Aruj Orajaim 1.3. Es propio que toda persona que teme a Boreholam, entristezca y se angustie por la destrucción del Biktamidash. ¿Por qué? Porque quien se lamenta por Yerushalayim merecerá presenciar su regocijo como enseña Hazal. De ello se deduce que estar dolido y angustiado por la destrucción y ausencia del Vectamitash se correlaciona con su reconstrucción y el posterior regocijo. Además, la construcción del Vectamitash es sinónimo de la construcción del Daad, a través del cual es posible elevar las almas, como se explicó anteriormente, como lo explicamos anteriormente, y esa es la razón, vegina, Kimad, Hasod. Y esa es la razón de levantarse a medianoche para recitar con Hasod al romper el deseo de dormir. Es decir, el deseo de dinero y lamentarnos por Yerushalayim y la destrucción del Mektamidash lo reconstruimos espiritualmente. A través de este aspecto de construir el Midash y merecer Da'ar, se hace posible reunir a las almas judías, elevándolas y renovándolas y haciéndolas dignas de una nueva revelación de la Torah. Asod, por lo tanto, levantarse a medianoche, mitiga los dinín, porque al levantarse en ese momento hemos roto efectivamente las garras del sueño, en particular el sueño en su asociación con la muerte y la incredulidad. El sueño, en lo que se refiere a la muerte y la incredulidad, va acompañada de Dinín. ¿Por qué? Porque mientras hay incredulidad y adoración de ídolos en el mundo, hay una ira ardiente en el mundo. Pero al levantarse a medianoche, elevamos la Emuná y la fortalecemos. La ira de Ashen y los Dinín son así mitigados y traemos Hasadín, los elementos de bondad y amor al mundo. Para concluir, Renoxon relaciona con un último concepto de la lesión del Rebbe Nachman, el poder de la sedaka para mitigar el estruendo. Y esto también se relaciona con lo que el Rebbe escribe en otra parte, que levantarse a medianoche y lamentarse por la destrucción del Bechtamidash es tan eficaz como dar un pidión. Consecuentemente, la analogía con un pidión es precisa porque el pidión es una forma de sedaka y ya vimos que dar sedacá rompe el deseo de dinero y así mitiga el dinín, lo mismo se aplica a levantarse a medianoche, es como dar un pidión a levantarse a medianoche, se rompe el deseo de dormir, lo que corresponde a romper el deseo de dinero, a través del cual mitigamos los dinín, como se explicó anteriormente, y Renoxon nos ha demostrado que tres temas de roja llanada, fortalecer la emuná, mitigar el estruendo y merecer Azucará, tienen aplicaciones prácticas para nosotros durante todo el año. El sueño que nos invade cada noche es representativo de la emuná disminuida. Pero si rompemos el control del sueño y nos despertamos con serisud, fortalecemos nuestra emuná. Esto mitiga el dinín el ocultamiento de la divinidad. El aumento resultante de Da'ad eleva nuestra alma y con la nueva revelación de la Torah que esto trae, nos convertimos en el foco del ojo vidente de Bore Olam. Queridos Rabotai, concluimos con el capítulo número 2, inciso 1. Dratashem, vamos a comenzar a estudiar en el próximo audio, el capítulo 3. Inciso 1. Tengan todos un feliz día. Hasta la próxima. Shalom Leitraot.